1: Vamos a estar hablando, analizando la película coda con la actuación de Emilia Jones, Eugenio Derbez, Roy Cotsur, White, Pillow, Daniel Durant, Marley Marlin, entre otros. Aquí estamos en, en otro episodio de Simplemente Yo. De, durante esta semana he estado escogiendo eh, películas nominadas a los Oscars. Y son un montón, pero he estado viendo la mayoría de ellas para poder hacer reviews. Para los que no saben, Coda es una película de comedia dramática del año 2021, escrita y dirigida por Cian Heller. Es una versión americana de la película francesa del año 2014, La Familia Berlier. Básicamente la misma premisa, cambian, un pues, tú datito aquí y allá, pero en esencia es, es lo mismo. Esta película fue una coproducción internacional entre Estados Unidos, Francia y Canadá, entonces tenían el... Miembros del equipo original de la película francesa que acabo de decir. Entre ellos estaba Philip Roussel, que fue esta vez como productor en esta versión. La película fue filmada en Massachusetts, en Estados Unidos. Y CODA se estrenó por primera vez en el 28 de enero del 2021 en el Festival de Cine de Sundance. Apple adquirió los derechos de CODA por 25 millones de dólares. Entonces la película se estrenó en el cine el 13 de agosto del 2021. Obtuvo críticas positivas y fue nombrada una de las diez mejores películas del año 2021 por el American Film Institute. Recibió tres nominaciones en los Oscars, entre ellos eh, la de Best Picture, Mejor Película. Y es la primera película de, de Apple protagonizada predominantemente por miembros eh, que son soldos, que no tienen audición. También fue nominada a Mejor Película en los Golden Globes. Y Cotsworth, que es el papá de la familia, fue el primer actor masculino sordo en ser nominado por el primer Academia a Best Supporting Actor. Tenía un boy de 10 millones, recaudó hasta el momento de esta grabación 1.2 millones. Eh, pero creo que pues, por estas nominaciones en, los en las distintas ceremonias probablemente no se queden con el 1.2 millones que, que recobraron y posiblemente ese numerito va a subir. La vi en mi casa, eh, así un viernes por la noche. No tenía qué película escoger, entonces llegamos al acuerdo. Estábamos entre King Richard y, y esta, porque ya habíamos visto Belfast. A um, mí, entre otras películas, Drive My Car y The Power Dog, pero pero estábamos entre King Richard y esta, mi esposo y yo, y escogimos esta. Sí, si se hace un y de la, de la película en una oración, es más bien Ruby, este integrante de la familia. la familia ya son solas, excepto ella. Se dedican a la pesca, entonces este negocio se ve amenazado. Tenemos a Ruby, como ya dije, es el personaje principal. Ella está en la escuela, es una teenager, le apasiona cantar, pero entonces está entre la espada y la pared por ayudar a su familia, sacar, sacar a su familia adelante o sacar su carrera como cantante y obtener una beca en una escuela. Añadiéndole el hecho de que ella nunca se ha separado de su familia y entonces ir a Berklee College of Music, que es una universidad prestigiosa en Boston, ella tendría que mudarse y dejar a su familia. Empieza la película y tenemos el opening shot en un mar en Massachusetts. Y esta, este opening shot me acuerda mucho a Manchester by the Sea. Eh, estaba leyendo en algún foro que el director en algún momento de, de esta película consultó con el director de Manchester by the Sea para ponerse en contacto con alguno de los pescadores que estaban cerca y que tenían botes y poder aprender de ellos. Así entonces entrenaron a la familia y por eso es que en estas escenas, por ejemplo, se ve que, que saben lo que están haciendo. Ellos son una familia que se dedica a la pesca, sobrevive de esto. Vemos rápido a Ruby cantando. Nos presentan a la familia que tanto su hermano Leo como su papá Frank y la mamá son sueldos Ruby cuando llegan a la costa hace el negocio con los de lo, los señores que pagan por lo que ellos cachan al día y se tiene que ir a la escuela. El papá le dice que no se olvide de la cita que tiene el doctor. Ya estando en la escuela, se nota que es una escuela donde todo el mundo, todo el mundo la conoce, todo el mundo le hace bullying. Y siempre hay mucho como que gossip entre ellos. Y vemos una de las mejores amigas de, de Ruby. Y es donde ellos están tratando de escoger una electiva. Y ella le dice: Coge una electiva fácil, cuestión de pasarla. No te esmeres tanto, no cojas algo que uno no quisiera coger. Entonces vemos cómo Ruby espera que Miles, que es el nene que le gusta, escoja una electiva para ella hacer lo mismo. Entonces Miles va a. a es como un counter. Y ahí tú dices la electiva que tú quieres. Y él dice, ah, yo quiero estar en coro. Y ella se adelanta de la fila y dice, ah oh, coro también. Y entonces la amiga la mira como que, ay, yo pensé que íbamos a coger algo fácil. ya entonces en la próxima escena cortan a donde los padres van al doctor. Y ellos explican, ¿verdad?, en lenguaje de señas, de que están teniendo un problema acerca de los genitales. Él dice que siente una sensación como si si el, pues el miembro masculino estuviera quemándose y las bolas, pues también le duelen, y entonces ella tiene que estar traduciendo según lo que el papá hace con, pues, con el lenguaje de señas, ella lo, se lo dice al doctor. Él explica la situación extremadamente explícita, entonces Ruby tiene que traducir, es un poco vergonzoso para ella porque ella es una teenager, entonces los papás están explicando algo bien íntimo, el doctor entonces llega a la conclusión que ellos tienen jock-ish. Y básicamente tienen que mantener el área seca, ponerse pantaloncillos o, o algún, alguna ropa o un lingerie que sea bastante seco evitar la humedad y tratar de no tener sexo por dos semanas. Entonces ahí viene Ruby y cuando pues, le, le da la información le dice que, que ellos no pueden tener sexo nunca, nunca más. Entonces ellos se miran como que ¿qué, ¿qué? Y ella entonces le dice, no, él dijo que por dos semanas, no, no se preocupen. Entonces se nota con esto que ellos tienen una química y son una familia que se bufean unos a los otros y entonces ahí se echan a reír. Ya estando en la casa se preparan para comer y entonces vemos como Leo está buscando pareja en Tinder. Y, y los papás están completamente investen en lo que él está haciendo. Según él va dándole swipe para la muchacha, que si a la izquierda o a la derecha, si le gusta o no le gusta, eh, ellos ellos le dicen, no, no me gusta, cámbiala, oh, déjala, esta sí se ve bonita. Entonces vemos como Ruby se molesta, toca la mesa y dice como que, ok, la música para ustedes es un problema, pero entonces Tinder no. Y, y la mamá le dice, ah, pero es que eso es lo que nosotros tenemos para divertirnos aquí como familia, lo podemos hacer todos juntos. Una observación que tuve en esta escena es que uno no se da cuenta de los ruidos que hace hasta que vives con una familia que no 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 se da cuenta de lo alto que son. En este caso, pues la familia de Ruby, todo, todo el mundo es sordo y vemos como Ruby está tratando de estudiar y hacer sus cosas, pero ella el papá está limpiando el grill y está haciendo un ruido exagerado. La mamá está acomodando unos platos, también está haciendo lo mismo y el hermano. Ahí es donde Ruby se pone los audífonos con la música y la mamá llega y le dice, ay, tú siempre escuchando música, como que cómo nos vas a, a entender a nosotros si estás distraída con esa música, no nos vas a escuchar. Y dice, es que yo tengo que hacer mis cosas y ustedes están haciendo demasiado ruido. Esto es positivo como también es negativo, positivo en el, en el hecho de que tú puedes hacer todo el ruido que tú quieras y ellos no te van a escuchar. Pero negativo para, para Ruby porque en este caso ella está bien aware de dónde está y, y todo el mundo está haciendo ruido, todo el mundo alrededor. Se siente como que bien cargado. Ya seguimos hacia adelante, van a la clase de coro, aquí es donde conocen al profesor Fernando Villalobos, que es el profesor de música, o más bien de coro. Él rápido los agrupa y le dice, vamos a estar cantando la canción de Happy Birthday porque mi cumpleaños fue cerca y quiero que ustedes canten para ver dónde los voy a estar poniendo. Depende del potencial de su voz, él los va organizando por alto o los va organizando por, por, por distintas clasificaciones. Nos enseñan en forma de montaje en dónde va cada uno así rapidito y hay mucha gente que, que sabe cantar, que se nota que sabe cantar, hay otros que vociferan más que cantar, pero, pero están ahí hasta que le toca a Ruby. Eh, Ruby, cuando la llaman hacia el frente para cantar el Happy Birthday, no como que se queda en blanco y se va corriendo de la clase. Y ya en la próxima escena vemos como ella va a un bosque. Es como un bosque que tiene un lago al final. Y se nota que ella siempre va a este lugar donde no hay nadie. La acústica es perfecta. Y ahí ella canta el Happy Birthday perfectamente, sin problema. Lo que nos da a entender es que se quedó, se quedó en shock. Y no pudo, no pudo ejecutar. En el puerto la familia está teniendo problemas porque no están generando el dinero necesario para, para sobrevivir. Lo que están cachando, eh, la persona que lo están comprando le están dando más o menos 3 dólares por pieza y eso es en un buen día. Porque muchas de las escenas vemos que le dan 2, 2.50, 2.75. Entonces Ruby pues, es la que más bien da la cara y pelea para que entonces le den más. Ya más o menos esto es como a 20, 25 minutos de película. Y nos dan el bit de que ya ellos están interesados en vender por su cuenta. Pero todavía no se atreven a hacer ninguna movida porque tienen miedo a, a perder lo que ya tienen. Que por lo menos es poco, pero le da para, para sobrevivir. Simplemente es que es demasiado de poco. O sea, económicamente no se están viendo muy bien. Ruby volvió donde el profesor para explicarle lo que pasó. Y pues es que ella se nota que no está muy segura de sí misma y sabe que puede cantar, pero tiene miedo. El profesor, viendo su actitud, viendo su disponibilidad eh, y viendo que ella está siendo sincera, pues le dice que cante y le, le, como que le da ese, ese impulso a cantar. O so, ella empieza a cantar y le da una segunda oportunidad. Le dice que vaya a clase, que se manifieste, que se prepare y que cante. Cuando llega a la clase el otro día el profesor se da cuenta de que ella no está cantando con todo el potencial. O sea, simplemente está, por ejemplo, ponemos un ejemplo, está como que happy birthday y no está tirando el potencial completo de decir happy birthday to you. Yo no sé cantar, pero, pero ahí estamos. Y aquí es donde él decide hacer el ejercicio del perrito, que él le dice, ok, para liberar el aire vamos a bregar con el diafragma y vamos a hacer un ejercicio, que es el ejercicio del perrito, el ejercicio del perrito pequeño es simplemente un jadeo pequeño. <risa> perro mediano, un poquito más alto. <risa> Entonces el perro grande se hace completamente con el estómago y el diafragma para así ella soltarse. Vemos que ella se avergüenza por esto que está pasando y él pone a toda la clase a hacer el mismo ejercicio. De momento él le da el cue y ella sale cantando y aquí por primera vez vemos su talento. Frente al profesor y a los estudiantes Los estudiantes, hay algunos de ellos Que se quedan como que wow, ¡Qué voz más bonita Como que tiene potencial Cuando termina la clase ese día Él le dice a Miles y le dice a Ruby que se queden Porque él tiene un assignment especial Y le explica pues de que esto es una canción Que se va a can cantar en un dueto En una exhibición que van a hacer Porque el profesor entiende que ellos tienen lo que se requiere para entrar a una universidad, por ejemplo, que es la Universidad de Berkeley, que es la que él entró. Pero lo está preparando poquito a poco. Nuevamente la familia se siente de que no le está yendo muy bien. Le están pagando $2.50, $2.25 y hasta dos pesos en comparación con otra gente. Y aquí es donde Ruby llega de la escuela y se da cuenta que a la familia que pasó antes de ellos le dieron más dinero por lo que ellos cacharon. Y le dicen, ah, si a tal persona ustedes le dieron tres dólares, porque a nosotros no nos están dando? El hermano, que era el que estaba haciendo el bargain, se siente como que Ruby se metió en el negocio y no lo dejó a él regatear, no lo dejó a él bregar en el negocio. De esta manera, Leo se siente que no puede tomar decisiones porque Ruby siempre está abogando por ello. Cuando van a las clases de coro al otro día, empiezan a trabajar en la pieza del dueto, pero el profesor se da cuenta de que ellos... Tienen química, pero no están trabajando juntos. Simplemente están cantando uno al lado del otro. Entonces él le dice que... Mouse debería trabajar con la guitarra. Practicar la pieza junto a Ruby. En, fuera de la escuela. Hasta que tengan química. Y así la pieza brilla. Cuando acaba la clase, el profesor está interesado. Y le pregunta a Ruby qué ella piensa hacer. Luego de salir de la escuela. Aquí es donde ella le dice que... Que los padres pues no tienen mucho dinero y ella, ellos están trabajando para pagar. O so, sea, ella no tiene interés de ir a la escuela porque tiene que ayudar a su familia. Tienen como una breve discusión porque pues el profesor ve el potencial que ella tiene sencillamente pues ella tiene la misión de ayudar a sus padres no es su objetivo principal porque ella le gustaría estudiar música pero no puede. O so, tiene que ayudar a su familia y entonces aquí es donde el profesor la convence y le dice como que cuando tú cantas, ¿qué tú sientes? Eh, y entonces vemos que ella se expresa y dice que, que es su pasión, que es lo que ella le gustaría hacer. Así entonces el profesor le ofrece que luego de las clases, eh, ¿sabes? De, luego del horario de la clase, él le puede dar un entrenamiento para ganarse una beca en la escuela donde él estudió. Pero... Obviamente, pues eso necesita tiempo y necesita. Eh, pero obviamente, eso necesita tiempo y necesita que ella se lance a hacerlo por sí misma. Y le da el ejemplo de que Maos pues, lleva trabajando unas semanas con él ya para esta beca. Esta es la tercera vez que Leo, el hermano, está convencido de que si ellos dejan el negocio del puerto y se van a vender el pescado fresco ellos, haciendo un negocio de familia no tienen que depender del puerto y le va a ir mejor. Pero pues el papá le dice todavía como que no, no, porque vamos a perder dinero y ahora ellos ni nos compran lo que vamos a estar cogiendo. O so, mejor vamos a seguir trabajando por el para en el puerto porque es algo seguro. Leo pues lo da por loco y en eso se va a ver con la gente del trabajo. En el bar se meten problemas porque un señor le viró un trago y él le fue a reclamar y le dijo como que me viraste el trago y no te disculpaste. ...y pues obviamente le está haciendo el lenguaje de señas... ...pero el señor entonces empieza a vacilárselo... ...y empezaron a pelear... ...ahí es donde ellos pues se meten dos o tres puños... ...y pues cuando nada, lo, lo paran, paran la pelea... ...vemos el hermano de, de Ruby, Leo, en el counter... ...y ahí llega la amiga de Ruby que da la casualidad que trabaja en ese bar... ...y pues ella empieza como que a tirarle, empieza a tirarle la labia... ...le da el número... Y de momento terminaron en el clóset de empleados besándose y toqueteándose. Mouse va a la casa de Ruby para practicar la canción con la guitarra. Y mientras estaba practicando, Ruby y Mouse escuchan a los padres teniendo relaciones sexuales. La cual ellos no tenían idea de que estaban en la casa, no los vieron, no los escucharon. Y de momento Ruby entra al cuarto, le prende las luces como que nosotros estamos allí. Y el papá todo esto estaba pensando de que Ruby y Mouse estaban en la casa porque estaban escondidos haciendo fresquería. Y entonces él estaba aconsejando de que deberían utilizar protección a la hora de, de tener sexo. Y el punto es que todo se serio de contexto. Ruby le, le estaba avergonzada, le dice a Mouse que se vaya. Y ella entonces se va al cuarto. Y le dice, ay hey, you guys. Y se va al cuarto y se encierra. En la próxima escena tienen un meeting con toda la gente del puerto, donde están expresando que todos los costos van a subir, que están haciendo unas reglas nuevas. Aquí es donde la familia de Ruby hace frente contra la gente del puerto y les dice que entonces ellos van a hacer un negocio porque no pueden ya soportar el abuso de ellos estar pescando eh, de mediodía coger 50 pescados y que te ve, te, te paguen dos pesos por pieza cuando otra gente en otros puertos le a lo mejor pagan 7, ocho, diez pesos por pieza. Entonces vienen con la idea y dicen que a los compañeros de trabajo que cuando ellos abran el negocio, entonces ellos pueden igualar la oferta o doblarla. Y así entonces los trabajadores no le venden el pescado fresco al puerto para ellos frizarlo y venderlo frizado. Sería todo fresco. O sea, lo cogen y así mismo te lo venden y tú lo llevas a tu casa y lo fríes o lo cocinas y es fresco. Emprenden el negocio familiar donde necesitan la cooperación de todos los miembros de la familia porque pues ya no están trabajando en el puerto. Eso algo que hagan mal, pues ya entonces puede hacer que el negocio fracase. Al otro día en la escuela, mientras están en la cafetería, eh, un grupo de muchachas empiezan a hacerle bullying a Ruby con lo de sus padres porque mientras él estaba explicándole a, a maos lo de la protección, de que tenía que usar protección, si iban a tener sexo, pues se vio bastante funny como ellos lo están marcando con el lenguaje de, de señas. Y él, él es un chamaquito, eso. él se lo dijo a otro amigo de él y ese amigo de él se lo dijo a toda la escuela. Ya cuando Ruby se da cuenta, Mao sale corriendo detrás de ella para disculparse. Y aquí es donde le dice, mira, es que yo se lo dije a, creo que es Joe, el nombre del amigo de él, y cometí un error, perdóname. Y ella simplemente se va, se va y lo, y lo ignora. Ya en las próximas escenas vemos cómo Ruby está tratando de balancear su vida entre sus padres, el trabajo, la escuela, las lecciones de canto después de la escuela. Y estas lecciones de canto son importantes, como ya mencioné hace unos minutos, porque con estas lecciones ella va a ir a una audición para tratar de conseguir una beca en la Universidad de Música de Berkeley que es bastante prestigiosa. Y da la casualidad que el profesor se graduó de esa universidad en el año 1989. Vemos a Ruby física y mentalmente agotada. Inclusive tenemos bits del montaje que nos damos cuenta que ya está todo durmiendo en el piso. Mientras están los en, en, en el training con el profesor. En los ensayos. Está llegando la tarde a las prácticas. El profesor en algún momento dado le reclama. Y le dice que si a ella le importa lo que están haciendo. Porque él está trabajando... Fuera de su horario de clase donde él tiene su vida también con su familia y sus hijos para prepararla a ella para esta beca y se ve como que ya ella no le importa y la realidad del caso es que ella nunca le expresa a él lo que está pasando con su familia, pero que si ella entonces no pone de su parte, él no la puede ayudar so Ella pues, se disculpa y le dice que la, no va a volver a pasar. En esa misma semana se lo dicen a última hora. Los papás tienen una entrevista del nuevo negocio porque le está yendo muy bien. Hay gente que le está comprando y hay entonces, trabajadores que trabajan con ellos en el puerto que también le, está vend le están vendiendo lo que están cosechando y, y le está yendo muy bien. Ruby tenía la práctica ese día. Y básicamente los papás la obligan a quedarse porque dependen totalmente de su ayuda. Y pues ella no quiere, pero le testea entonces al profesor y le dice como que perdóname, pero tengo un asunto familiar, voy a llegar tarde. La cosa es que pues terminan la entrevista, ella llega a la casa del profesor y cuando llega el profesor ni le abre. El profesor parece como si no hubiera estado allí. Ella está molesta porque y primero ella le había prometido de que no iba a llegar tarde y lo segundo es que sabemos que el canto es, es su pasión. So ya con esto se metió en problemas con el profesor y ahora tenemos una nueva tangente con Ruby porque la familia depende totalmente de ella, pero entonces ella tiene otras metas que quiere alcanzar, que en este caso es el canto ganarse la beca para poder estudiar y salirle adelante. Pero a la misma vez, como miembro de tu familia, si tú estuvieras en los zapatos de ella, posiblemente 90% seguro que tú pues deja lo que estás haciendo y, se va, y te vas con tu familia. Esta escena que viene ahora, un poquito adrenalínica, me da, me da coraje porque da la casualidad que el día que ella decide ser un teenager, el día, el día que ella decide no ir a trabajar, no ir a trabajar con su papá en el puerto para la pesca, es el día que envían entonces a, a los inspectores que dentro de las reglas que ellos habían establecido de que venían nuevas era que iban a asignar unos inspectores eh, eventualmente a todo el mundo Que está navegando en el puerto Para ver si ellos están siguiendo los códigos de seguridad Y que todo está en orden La cosa es que el, ese día que Ruby Se fue para el río con Miles Es el día que vino la inspectora Y básicamente pues está Leo Y el papá Frank Bregando en el barco solo No escuchan nada La muchacha está preguntando cosas Entonces le tiene que escribir y decirle Mira es que nosotros somos sordos entonces ahí pues la muchacha llama a la guardia costera, e inclusive cuando la guardia costera llama eh, al, al barco, ellos no lo escuchan. Ellos siguen trabajando y se dan cuenta que la guardia costera llegó porque pues ellos llegaron en, en, el, en el bote y se metieron al bote de ellos. Lo que causa esto es que los multen y le van a dar mil dólares y mil quinientos más eh, por no seguir pues, la, protocolos de seguridad porque estaban navegando, pero no escuchaban nada. Ellos le dicen que no pueden pagar esas multas porque la única manera de hacer dinero es estando en el mar. ¿Cómo se puede bregar entonces para poder pagar esas multas? Y es como un consenso que hacen ahí con un par de gente. Esa gente le dice, pues la única forma que nosotros podemos dejar que ustedes hagan lo que hacen es que entonces tengan una persona en el barco que pueda entonces escuchar y ayudarlos, que si hay alguna notificación o algo que, que estén haciendo, ellos pueden avisar. Ahora Ruby no tiene de otra que aceptar quedarse con ellos, y es donde vemos por segunda vez que, que Leo se siente que lo están echando hacia el lado, que están glorificando a su hermana, porque ella siempre está ayudándolos a ellos. Él se siente inútil a la causa, porque él puede hacer algo, pero los papás dejan todo a las manos de Ruby sin darle importancia a la opinión o lo que él piense. Y aquí en esta escena es donde entonces Leo pelea con Ruby y le, le dice la verdad en la cara. Lo, nuestros papás siempre han estado glorificándose, poniéndose en un pedestal porque tú siempre nos has ayudado, pero nunca me han preguntado a mí, por ejemplo, si yo pudiera hacer lo mismo que tú estás haciendo. O, ¿sabes? Como que básicamente se dan por, por discapacitado y no hacen nada para resolver ninguna situación sin que Ruby tenga que entonces abogar por ello. En la próxima escena es donde la madre, entonces tiene un momento bien sincero con su hija, le compra un vestido rojo para la función y le dice que si a ella no le gusta, que no se lo ponga, pero que por lo menos que se lo mida y que ella quiere que Ruby entienda que su mamá la quiere mucho y que ella está bien orgullosa de todo lo que ella ha logrado con la familia y a un nivel personal, ella siente que su hija es una guerrera y es una persona que no, no se quita ante los problemas de la vida. Y la, se abrazan y vemos que ella tiene como que los ojitos medio oh, wow porque se nota que por fin su mamá se puso al nivel de su hija y la entendió. Y entonces vamos a la escena de la exhibición del coro, que básicamente es como un evento donde el profesor le enseña a los padres de esos niños lo que han estado haciendo durante el semestre con la clase de coro. Es como, parece como un talent show, pero es un poquito más personal. No es como que todos los, todos los grados van y hacen un baile, sino es que es un showcase. Entonces vemos que está la familia el papá, la mamá y el hermano y la novia del hermano, que es la amiga de Ruby. Según la amiga de Ruby, mientras están cantando, ella le va diciendo a Leo, está cantando súper bien, está to yendo todo súper bien. Y él le dice a sus papás, pero ellos no escuchan. Y aquí es donde por primera vez estamos viendo lo que sus papás están percibiendo sin poder escuchar. Y es básicamente nada. No escuchan nada, nada, nada. So, para ellos decodificar a la gente y saber lo que está pasando, ellos empiezan a mirar las expresiones de la gente y si ven que ellos están riéndose o están llorando, pues ya más o menos están teniendo como que una emoción o una reacción a lo que está pasando. y Si ustedes se fían cuando ven la película, ellos como padres no tienen, no tienen la más mínima idea del talento que tiene su hija. De hecho, entiendo yo que en esta escena ellos como padres entienden que apoyar a su hija en lo que ella necesita o en lo que ella está haciendo es bien importante y esto fue una gota más en la copa para ellos decidir y decir, ¿sabes qué? Ruby va a perder el tiempo con nosotros. Vamos a dejar que ella siga su pasión y logre su objetivo. Ya fuera del evento, vemos como el profesor entonces llega a saludar a la familia, se presenta. Ruby pues, va traduciendo. Y él le asegura de que su hija pues, está en buen camino y que tiene buen talento. Entonces el profesor le dice, deberías aprovechar la audición que va a venir ya pronto, la audición que te comenté, que Mao se está trabajando conmigo. Eso que si te decides a venir, sabes que tienes tu spot guardado. Y ella le dice, profesor, ya yo hablé con usted y entiendo de que yo me tengo que quedar con mi familia porque ellos me necesitan. So, no, no puedo hacer ninguna audición al momento. Entonces tenemos la otra escena con su padre afuera. De, luego de que llegan de la exhibición, su padre se queda afuera mirando las estrellas. Entonces él quiere que, que Ruby le cante para él poner, tener la experiencia que la gente tuvo en la exhibición. Y es un momento bien cálido de padre e hija donde se ve claramente que su papá, tanto como su mamá, quieren ser parte de esta etapa de su vida, pero por sus condiciones, pues no se les hace posible. Con todo y con eso, se ven que están dispuestos a escucharla. Y es una escena bien bonita, porque aquí nos confirman el cambio radical de su papá hacia la decisión de que si Ruby se debe quedar con ellos trabajando o debe perseguir su sueño. So, yo lo veo como su papá la escucha, se le ablanda el corazón al, al sentir a su hija cantando y esto lo convence a de, de dejar de ser tan egocentrista y entonces ayudarla a ella. Al otro día los papás se levantan, la levantan a ella y le dicen que se prepare, que la van a llevar a la audición. Ella bien contenta, se viste, comen, se van y entonces Ruby le textea al profesor de que va a llegar tarde para la audición, pero que va a llegar. Y ya cuando llega, se encuentra a Miles de frente. Y Miles le dice que él entiende que no va a pasar la audición porque mientras estaba pues, haciendo el performance, se bloqueó y no, no, pudo, no pudo terminarla. Y esto pues le preocupa un poco a, a Ruby, pero con eso pues, sigue adelante. Y ella lo que hace es que le pregunta por el profesor y él le dice, él se acaba de ir, pero si quiere yo... Yo, lo, yo le texteo, lo busco so, aquí le dicen a Ruby de que ya llegó una hora y media tarde y, pero como quiera la cuen porque ya estaba ahí y ya cuando llega al escenario hay tres magnates de la universidad de Berkeley esperando y le preguntan ¿traíste la página de, de la música? porque hay una muchacha que toca piano en la parte de atrás eh, que es la que acompaña a la persona que está cantando ella dice que se lo olvidó so le dicen va a tener que cantar a capela y de momento pues el profesor llega así como medio ajetreado, dice, hola, buenas tardes, mi nombre es el profesor Villarobo. Eh, yo estudié aquí en la universidad, soy graduado de, de la clase del 1989, yo me sé la pieza que ella va a cantar, eso si ustedes me permiten, me voy a sentar en el piano a tocarla, ellos le dicen que está bien, empieza a tocarla, ella empieza a cantar, entonces el profesor persigue de que Ruby está nerviosa, y lo que hace el profesor es que toca una tecla mal y se disculpa y dice, perdóname, eh, toqué esto mal, vamos a empezar otra vez de nuevo. En adición a eso, sus papás deciden ir al segundo piso y encuentran el teatro donde ellos están haciendo las audiciones, se quedan sentaditos calladitos. Aquí es donde Ruby entonces canta con el corazón, donde Ruby brilla. Como según va cantando, va marcando el lenguaje de señas para que sus papás entiendan la canción. Lo que entiendo yo que cautivó a, a, la, a la, los tres magnates esos que estaban ahí, los que están a cargo de la audición. Luego, en forma de montaje, nos enseñan distintos tiempos donde vemos a Ruby un poco nerviosa porque no sabemos si ella va a entrar o no. Vemos a Ruby hablando con Miles, a ver si la van a dejar entrar o no. Entre otras cosas, llega a la casa del profesor y entonces él le da la noticia en forma de charla, le, se pone bien triste. Y él dice como que cómo va a ser, no no te dejaron entrar. Y ella dice, no, me cogieron, me cogieron. Y la vamos brincando, lo, lo abraza. Y yo como audiencia celebrando, ¡Uah! como si me hubieran escogido a mí. Sabemos que escogieron a Ruby para la universidad, va a tener la beca. Es un momento difícil para su familia porque su familia siempre ha estado junta Pero tienen que dejar a, a la ave volar y ya entonces en esta escena final vemos como ella va empacando se despide de su familia para irse pues a Boston se monta en el carro y ya cuando se está yendo, se para nuevamente, se baja y vuelve y los abraza le dice lo mucho que lo quiere y ya con esto se acaba la película es un momento bien emotivo porque es una familia que siempre ha estado junta y se quieren mucho y en algún momento pensaron que ...dependían totalmente de su hija... ...pero ya mirándolo a este punto de la película en el final... ...ellos mismos se dieron cuenta que, que con sus decisiones... ...estaban reprimiendo los deseos de su hija... ...y lo que yo me puedo llevar de esta película es que... ...ninguna familia es perfecta... ...pero si la tiene, pues lo es todo... ...por ejemplo, Miles en una... ...como a 20 minutos de película... Ruby está diciendo que le da como que vergüenza a su familia y Miles la escucha diciendo yo hubiera querido tener esa familia tan, tan caliente, tan, tan cariñosa que tú tienes, porque mi familia sí está junta, pero no tenemos una relación como la tuya. Y se nota que cada miembro de tu familia, le dice a Ruby, se quieren mucho y darían la vida por cualquiera de ellos. Como dije anteriormente, unos segundos, los padres dependían de ella totalmente. Se dieron cuenta en un punto de, de su vida que, que ella también necesitaba moverse hacia adelante y hacer su vida, trabajar por lo de ella. De una manera u otra, vemos cómo estos padres le están poniendo una barrera a su hija para cubrir sus necesidades sin pensar en lo que ella quería. En este caso, simplemente podemos poner el ejemplo de que ella quería cantar y con esto quería ganarse una beca para poder estudiar. Si te pones en los zapatos de ella, ella es una teenager que quiere florecer. Entonces, al tener la familia jalándola siempre para donde ellos, no podía hacer nada. No podía cumplir su sueño. So, para cerrar, vamos al Mambo. ¿Cuántas electivas fáciles para pasar el semestre le vamos a dar a esta película? Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Es una película con tremenda historia, los pocos montajes que tienen son excelentes. Los pocos montajes que tienen son excelentes. La actuación está brutal de parte de todo el mundo. Hay una química entre la familia y no parecen, no parecen actores, parecen una familia que lleva años juntos. Ruby sabe cantar, la actriz que hace de Ruby, cada escena que la vemos, que la escuchamos, es una escena bien emocional. La película, en resumidas cuentas, tiene un buen mensaje, tiene una buena edición, una buena música, personajes buenos, no se necesitó efectos especiales, un guión muy bueno, personajes agradables. Inclusive, viendo esta película, me dieron ganas hasta de aprender lenguaje de señas. Quizás algún día me siente y lo aprenda. Y si te pones a pensar, esta película no es algo nuevo, en términos de, de algunos elementos como por ejemplo la trama de profesor estudiante con barreras, superamos esas barreras llegamos a la cima, se acaba la película en un high note, pero la manera que lo ejecutaron la química de la familia había como una llama había como una pasión que no sé si en la película francesa del 2014 te transmite eso mismo habría que verla a ver pero entiendo yo que bien ejecutada, yo la, yo la recomiendo para toda la familia. Es una película que yo vería otra vez y, y es merecedora de cualquiera de los premios que está nominada. No necesariamente digo que, que es el Best Picture, pero si sí se lo gana bien por ello. Porque es una película que, que merece cualquiera de los premios. Ya saben, 10 de 10 la recomiendo para toda la familia. No es muy larga, no es muy cortita. Entiendo que, que se van a entretener. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmingnotionpodcast en Facebook. Suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Cuídense.